0: Leo Englund här. fortsätt lyssna på jävla podden.
1: Då hälsar jag er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av jävlepodden. Det är nummer 348 som vi har kommit till. Vi närmar oss ja, först 2050 och förhoppningsvis 400 ganska snart. Med mig denna gång att samtala om Djävlegifts tuffa period är Isak Muren från Uppsala. Varmt välkommen!
2: Tack så mycket! Tack.
1: Ja, varför är Johan inte med då? under kanske några?
2: Ja, men nu har han ryckt in på jobb igen. Han har mycket att göra där, så det, det, är ett, det blev så. Att det bara är du att göra den här gången också.
1: Precis. Jag skrev också att han kände sig lite gnällig också. Ja. Halva också, tror jag. Ja,
2: jo, det kanske var så. Jag ville, bara, jag ville, jag ville inte att det skulle låta som att honom i så bra dagar som möjligt.
1: Nej, det, det är bra. Ja. Ja, du, Isak... Vi ska ju prata om 3-0-förlusten mot Västerås sportklubb. Men vad ska vi mer nämna idag?
2: Ja, det blir väl en liten veckans Per Asp här som vi en, ska få återse ett, ett en, namn från... Ja, det är väl nästan 20 år sedan nu. Men en, en spelare som Johan har luskat fram ur arkiven. Så en, ska jag föra. Sen blir det väl lite snack om damernas stora Storsäger mot Östersund också Och så mm. får vi väl se om Vi spelar in nu eh, Tisdag kväll, vi får väl se om det trillar in något Några uppdateringar från DM-matchen här som vi har Mot Saik också, men det, det, är ett, eh, det återstår att se
1: Så är det Och så ska vi prata om Ödesmatchen, för man ändå kalla det, mot Helgen. Ja just det, den glömde jag,
2: men jag <laughs> Kanske inte vill tänka på den
1: Nej precis. Familjematchen Just det, familjematchen, ja, härligt Mm. Ja, Ska vi ta oss an den här matchen då Som var så pass jobbig Och smälte efteråt tycker jag
2: Ja Jag har inte uh, riktigt velat tänka på det uh, Men uh, vi, vi får väl ta tag i det
1: Ja Vad ska vi börja Något annars Vad kan vi börja med att säga Att vi ställer upp med uh, Robin Wallinder mål En trebacklinje betående av Kevin Persson Martin Larsenberg Och Niklas Håkansson Jörk Raffael tillbaka på vänsterkanten och då Aschgren är som vanligt på andra kanten. Ett mittfält bestående av Anton Lundin och Adrian Edekvist på kanterna. Och Contatino Capotondi och Iranera för första gången tillsammans från start. Med Leo Englund på topp. Och väldigt intressant på förhand, eller hur?
2: Ja, det blev ju den elvan som jag hade... Hoppats på. Jag tror du glömde Iu, Eller nej? När du sa honom. Mm. Ja. Nej det blev inte riktigt den eh, inte riktigt den formationen med en släpande Tino. Men i alla fall de spelarna jag hade, hade hoppats på. på. På förhand kändes det intressant tycker jag. Eh, det är ju en ganska offensiv elva när vi har både Iu och Tino och sen får våra ytterspringare Aspgren och Jörk väldigt, eller i alla fall högre utgångspositioner när vi spelar med en eh, Fem backs Eller fem, femman av mitt fält Så jag tyckte att det kändes spännande Och jag hade väl förhoppningar om att vi Kanske skulle hitta lite fler alternativ I anfallsväg Genom den här formationen Eller i alla fall genom de här spelarna mm, Absolut
1: Och eh, Matchen hinner ju tyvärr knappt börja Innan vi har nollet tillbaka I sjätte minuten Det är ju Västerås som de gör under hela matchen är väldigt duktiga på att spela sig ur vår press och eh, kommer fram ganska knappt i banan och nu är det ju Jörk Fäll som är högt upp och pressar hinner inte riktigt tillbaka men han inser ganska snabbt att han är lite efter och så löper ju väldigt bra där men eh, de hinner ändå få in bollen där till, till in i mitten där som eh, ja, skarvas vidare till J.H.I.N. Burke då som vi känner igen från åren i ett av några mötena mot Townby TF. Mm. Som står det misstänkt offside. Men, och det reagerar de flesta jag på också. Vilket gör att kanske Martin Rauschenberg får lite halvbrott om försöker slänga sig. Jayne Burke genomskåder det och drämmer in
2: 1-0. Ja, och där var alltså, det kändes ju verkligen som att det var offside. Det var inte bara spelarna som stannade upp utan Kändes det kändes som att alla vi som kollade också såg att det var offside. Och jag, jag kollade på målet nu och tv-bilderna är ju svåra att, att döma något av, men det blir verkligen som att hela vårt lag stannar upp. Och egentligen ska man väl spela tills, tills avblåsning och det är väl fel att vi stannar upp så, men det känns ju som att det var offside när hela laget reagerade så. Och Burke utnyttjar det på ett bra sätt, men det, jag, jag förstår inte varför inte blåses faktiskt. För det, i, i mina ögon så är det upside. Uh, jag vet inte. Men det har inte varit så starka protester ifrån, från mycket efterhand. Så där, så jag vet inte. Men vad, såg du något?
1: Nej, det är svårt. Vi har inte så många vinklar att gå på heller. Det är ju...
2: Nej, och det är svårt på att hemma stå också. Men...
1: Ja, de är kikare. Ja, exakt. Får ringa någon på... På där.
2: Men Johan sa väl att han hade, hade, stod i linje eh, ja. och att han, han såg att det var avside.
1: Det var ju någon som sa någonting om, om att det var touch också på de spelarna. Jag men jag
2: förstår inte vad det skulle vara någonstans. Nej. Jag kollar på det nu. Och, för det är en lite högre boll som kommer in till Burke och den går ju absolut inte via någon gifot. Vad jag kunde se i alla fall.
1: Nej, nej inte heller.
2: Så, men... nej jag vet inte.
1: Det är, det är ju det är så, tajta marginaler och ja. alla mänskliga och så vidare, men det känns att vi, vi får ju väldigt sällan sådana här mål med oss, mm, kan mm. man tycka. Så här.
2: Men sen är alltså jag kollade på situationen och också, och liksom bortsett från att, eh, från att eh, det kunde vara varit så tycker jag att det ser ut som att Martin hamnar ganska fel redan från början. Han får ju väldigt mycket yta, Burke. Um, och det, alltså alla målen vi släpper till, vi kommer ju till det senare. Men de avslutande på målen får ju väldigt, väldigt mycket tid och yta när de ska skjuta. Um, och det känns som att det är missa vi gör genomgående vid alla Västerås lägen. Att vi, vi, släpper, vi, vi låter dem få för mycket tid. Och då blir det ju sådana här farligheter. Speciellt när de har en sån bra målskytt som Burke. Ja, och
1: framförallt
2: när vi spelar
1: med ganska hög press i den här matchen. Vi mm. försöker ligga på mm. som ett lag, men de löser den här pressen, och då blir det många, många yttre bakom. Så det, det är ett bra lagemöte. Mm. kan jag känna så här tre dagar efter matchen. Att det är ett riktigt bra lagemöte. Det är topplaget.
2: Ja det är det. verkligen. Men det är svårt svårt, det är en avvägning man måste göra det med höga pressen. För jag tycker samtidigt att vi, vi startade matchen ganska bra. Eh, och vi, vi har ju ett mycket högre utgångsläge och är aggressivare än vad vi var för de två tidigare matcherna. Och det, eller jag har liksom velat ha det i, i vårt spel. För vi tycker att vi blir mycket bättre när vi har ett högre utgångsläge. Men nackdelen med det blir att vi är mer sårbara. Vi, åtminstone två av målen så ligger ju York lite för högt och hinner inte riktigt hem och då, då skapas ju de här ytorna mellan på mitt mittfält och backlinje och då, då är ju då är vi sårbara så det är ju en avvägning man måste göra det handlar väl också om att komma in i tempo och liksom trygghet i, i spel sådär men men nu är vi så bara där Det är ju tydligt och Tanken borde vara så att Eftersom York och Aspgren ska vara
1: Så pass långt framme Och ja, kommer kunna tappa en boll En del så ska ju våra tre mittbackar Kunna kompensera för det Och mm. kunna täcka upp byterna. Men...
2: Jag tycker inte riktigt det funkar Den här matchen Nej, Jag håller med jag tycker, jag tycker inte att backlinjen Gör speciellt bra ifrån sig så Martin slår var en del Håkansson hänger inte riktigt med i, i omställningarna och, och ligger lite fel vid målet eh, 3-2-0-målet. Eh, så det är, jag vet inte, det är, ska vi spela så högt? Det är som du säger, då måste backlinjen, eller våra tre mittbackar kunna täcka upp. Eh, funkar inte, då är vi så bara. Ja.
1: Jag vill gå in på lite positiva saker dock, innan vi börjar ja.
2: såga ännu mer kanske sådär. Nej, men Jag håller med alltså, vi har. Jag tycker att det finns positiva saker mm. att lyfta fram så jag tycker vi gör det mm. Jag är otroligt
1: nöjd över hur vi upptäder efter målet Jag tycker att vi verkligen spelar som ja, som vi bör göra med Konstantin och Kapotondi och I nere på plan Båda går ner och hämtar boll Både ganska duktiga när de få bollen. Och vi lyckas ju. Ja. Första matchen i år, egentligen, tycker jag. Kanske man kan ta med sig Simbors matchen också. Men vi lyckas spela oss ur press nerifrån. Vi blir inte jättestressade I första halvlek tänker på då. Behöver slå väg dem med Robin Wallinders fot utan. Vi är duktiga på det. Och det är ett fint exempel på när. När vi har jättestort tålamod i vårt spel. I 16 minuten där vi byter kant och till slut med att Edqvist Asken samarbetar väldigt bra. Och Ligänglund slår inlägget där som ja, Lundin slängs efter missar och Capotondi får, får läge sen. Och ja, det är svårt också att se på bilderna där om man fälls eller om man... Mm. Eller om man fäller sig själv Eller fäller som som motspelare Det är det som är svåra frågan mm. Men, Men det är, det är väldigt uh, Jag tycker att vi spelar väldigt bra där Vi utnyttjar verkligen Våra lagstyrkor där Och uh, Är verkligen med i matchen Även fast Vesterås är Det bättre laget Sätter hela mm. matchen
2: Ja jag håller med Jag skrev också upp den där alltså Jag satt och jublade i, i soffan När jag såg den Sekvensen, för det var liksom det, det var, jag tycker det var vår bästa sekvens den här säsongen alltså vi, vi, vi spelade igenom hela laget och flyttade boll jättefint och löste deras press um, och liksom passningarna kom exakt i rätt lägen um, sen var det synd att, att, att vi inte fick något med oss i anfallet men det är ändå det är så, sånt där som som vi, det är väl så vi vill spela egentligen och jag blev väldigt glad av att se det och det tycker jag verkligen att vi ska ta med. Det fanns delar i vårt spel, eller ganska mycket egentligen från första halvlek som, som var bra. Jag tycker att första halvlek är en av våra bättre halvlekare den här eh, säsongen. För du, du har helt rätt i det, att vi, vi, Det hade ju varit lätt att, att tappa huvudet när man släpper in 1-0 så pass tidigt på liksom en misstänkt offside-situation så där, men men laget st står upp bra och, och um, vi, vi spelar fotboll um, på, på ett väldigt fint sätt så det, jag, var alltså jag var nöjd med första halvlek um, var jag trots resultatet um, mm. det, det var liksom som att Västerås hade ju en riktig chans um, och där gjorde de mål men, men i övrigt var det väl vi som, jag tyckte att vi imponerade mer spelmässigt. Mm. Mm. Så jag, jag var väldigt nöjd efter första halvlek, det var... Och det känns lite som att eh,
1: verkligheten har kommit kapp eh, grabbarna fram till den här matchen, att de har insett att oj, vi kan inte spela vi, eller vi måste bli bättre på att spela oss ur press. Vi kan inte alltid mm. välja den här lätta lösningen och slänga värbollen upp till li och så får jobba med omöjliga eh, utmaning att ta ner bollen, så där. utan vi måste verkligen jobba på det här och vi, och verkar hitta tillbaka till förra årets spel där vi verkligen lyckas spela ur situationer långt nere. Mm. Men sen, sen finns det perioder också, tycker jag, där vi faller tillbaka lite i, i gamla trender. Framförallt andra halvlek då. Där vi tappar tålamodet fast, fast vi har tid liksom med att göra saker med bollen. Så slår vi långt och tappar bollen. Och eh, vi lyckas inte bibehålla. Spelet där, och det kan ju såklart ha att göra med att de är 2-0 ganska tidigt så där. Vi tycker mm. jag även se vissa sådana tendenser i första halvlek också. Så det, det är väl det positiva vi kan ta med oss tycker jag, den här matchen. Att det, det ser bättre ut i vårt egna spel.
2: Ja, jag håller med. Om Mot Landskrona hade vi ju inget eget spel. Och det var väl lite det vi efterfrågade i, i förra podden att. Vi, vi, det var väl liksom inte så att vi var säkra på att vi skulle ta en tre men ändå att få se ett eget anfallsspel och att vi, att vi vågar spela. Och det tycker jag ändå att, att vi gör. Inte hela matchen. Eh, men det finns sekvenser och ändå som är väldigt bra och sen finns det liksom ett, menar, ett, ett grundspel i första halvlek som jag tycker är bra. Eh, som, som håller mot bättre lag. Eh, sen, sen faller vi ur det men men det är väl en sån sak vi måste, måste bli bättre på att, att upprätthålla det här över tid. Men, men det är också svårt när vi, när vi släpper in mål i liksom såna känsliga skeden av matchen. Precis i starten av de båda halvlekarna Då blir det ju svårt att, att spela. Speciellt i andra halvväg. Mm.
1: Ja, för att om vi ska hylla, def eller offensiven så är det väl defensiven vi ska, kanske. Ska... Klackar ner på mest här. Ja, det är det. det 200-målet är otroligt billigt. Alltså det blir så där mm. pass, passiva när Flera spelare är runt. Runt där. Han får bara gå igenom och skjuta. Liksom. Det är för svagt.
2: Ja, det är, det är sex mot tre. Det är, det är sex spelare som försvarar. Och då står Jan Burke helt själv. Alltså det, det, det är fem spelare på bollhållare. Och jättelångt mellan Håkansson och York. Och då, då kliver ju Burke in i den ytan. Och vi, vi, alltså vi kan inte förlora sådana situationer. Vi måste kunna försvara oss när vi har ett tremansövertag i vårt eget straffområde. Och vi har ju kunnat det. Så jag förstår inte riktigt vad det är som gör att det inte funkar i den här matchen. Men... men 6 mot 3 är ju det är ju ett, ett för stort övertag för att kunna förlora egentligen.
1: Ja, och jag, är, jag blir lite orolig också. Jag hoppas det verkligen är en engångsfrihet som jag tycker Martin bästa insats i matchen är, som du säger, direkt svag. Ja. Han känns inte riktigt på sin bästa på sin bästa sida där. Och är också väldigt svag i i passningsspelet också, slarvar många gånger med bollen, mm. ganska enkla passningar så nej, och han ska ju leda det här försvaret så, inte bra alls
2: Nej, nej jag tycker inte som funkar heller um, det, det är för mycket missar och de, de är lite sega i om, omställningarna, det är väl bli tränarmålet som Västerås ställer om väldigt fort och, och det går för långsamt um, det jag vet inte, det vi Vi, ställer ju en, vi har ett bra, en bra försvarslinje ändå tycker jag. Och de har ju varit bra tidigare. Men, men den här matchen funkar inte. Och det är verkligen, som du säger, jag hoppas verkligen att vi att, att kan förbättra det. För att släppa in tre mål på hemmaplan. Är ju liksom, det var ju länge sedan det hände och det är inte okej okay egentligen. Men det, det är de väl medvetna om. Men, men det, det var mycket i försvaret som inte fungerade.
1: Ja, det kommer jag tänka på nu. När var det senast vi introdde mål på Emmaplan?
2: Ja du Vi spelar väl inga 0-0 matcher förra året Alltså vi har inte förlorat hemma sen Täby Förra året i april
1: Nej då gjorde vi måla den mm. matchen
2: Ja det var två 1 mm. Nej det är väl förra säsongen kanske Ja
1: Det, det mm. får vi kolla upp sen Det är en svår mm. fråga Vi är för dåliga när jag minns för det där
2: Ja <laughs> Helt klart Oh. Nej, men sen en, en annan sak som, som jag reagerar på under ja, kanske främst första halvveck i och med att det är då vi, vi skapar mest i anfallsväg är att vi måste våga ta skott. Eh, det är alldeles för många situationer där vi, vi har lägen utanför straffområdet men vi söker ändå passningen in till EU för ofta. Och jag vet att jag förra podden sa att vi behöver söka den passningen oftare men, men nu tycker jag att det finns lägen där Edqvist eh, exempelvis hamnar liksom i ett bra skottläge eh, och han måste våga skjuta då. Vi ser ju när Västerås de, de vågar ju ta skott. Eh, och de, de gör ju mål på sina lägen. Och jag tror liksom att när vi när vi eh, är i ett sånt här skede så, så måste vi ta alla chanser vi kan få. Vi kan inte försöka söka en bättre ett bättre läge eh, i, i varje anfall utan någon måste våga ta skott. Alltså det är väl några, några anfall i, i andra halvväg där någon försöker skjuta men det går ju högt över. Men, men det är liksom. Det är lite brist på. Resul ja, vi är inte tillräckligt resoluta eh, i, i vårt anfallsspel. Eh, det är bra att vi försöker hitta Leo men... Men vi måste också våga ta skott. Eh, speciellt när vi har mittfältare som ändå är duktiga på att bryta in. Eh, och ofta hamnar i den ytan utanför motståndarnas straffområde.
1: Mm. Och så behöver vi skapa mer lägen också.
2: Ja, absolut. Det är väl det, där grundproblemet grundproblemet. Det
1: hänger fliken. ihop liksom med det du säger. Att det, det, är, det är för lite skott. Så man måste kunna, kunna ta det... Om vi väl inte kan spela oss igenom deras sista tredje så måste vi försöka på andra sätt.
2: Mm.
1: Och eh, ja, återigen tycker jag inläggspelet är inte, inte tillräckligt bra heller. Liksom. Varken från jorkraffel eh, eller kretaffelasken. Så det, Nej. Det, det är där vi är som bäst, tycker jag ändå. Det är där vi kommer mm. från möjlighet. Mm. Och. Eh, Ja, det hänger väl ihop med lite olika faktorer. Men kanske att jag tycker också att Anthony inte heller är tillräckligt mycket involverad i spelet. Och eh, också en av insatserna nu som jag tycker påminner om den hade senast eh, också att han det kommer spelare på ryggen honom bara trycker undan. Alltså, det känns som att han inte riktigt har, har det där 110 procentiga fokuset just på eh, Ja, svårt att förklara, men att vara där nu, nuet liksom, jag tycker mm. jag känner mig ganska hård i kritiken här, men jag, jag tycker att han bör vara mer involverad i spelet för jag tycker att uh, hans kollega på andra kanten, Adrian Ekvist, är betydligt mer involverad i spelet och gör mm. kanske den bästa matchen han har gjort i gift-tröjan mm. och hans trend går spikrakt uppåt, men Antonundins går åt hed förlåt tycker jag Jag vet inte om du håller med mig
2: jag håller med om att Anton Lundin inte alls är lika synlig. Jag tycker inte att han är... Jag tycker att han var sämre man säger så, mot Landskrona än vad han var nu. Men, men vi är ju... När vi skapar som mest är ju som du säger när Anton och Adrian men, men i alla fall Anton är involverad i vårt anfallsspel. De flesta målen vi gjorde i säsongsinledningen är ju för att spelet går genom Anton. Så det, det ligger ju något det du säger att han, jag vet inte om han inte är där eller om det liksom, han kanske är en humörspelare liksom eh, som, som, som är beroende av hur laget fungerar så, men, men i och med att han är en tilltänkt nyckelspelare så måste han kunna kliva fram i sådana här matcher och, och verkligen bidra med till, till laget och, och anfallsspelet som du säger, så det, det är väl lite oroande eh, jag vill verkligen se mer Anton. Nu fick han ju också starta på andra kanten, högerkanten, så han kan bryta in. Jag vet inte, det, det, det känns ju som att han varit lite hemmad på vänsterkanten och nu, nu är gjort tillbaka. Så det, det borde ju funkat på högerkanten men nej, jag vet inte. Jag landar inte i någonting vettigt där kände jag, men men du har rätt i det att vi, vi måste få igång honom. Det är jätteviktigt för mm. vårt spel.
1: Mm. Och ja. Vi skapar ingenting av värde, Hallek kan man säga. utan. Matchen dör ju med tre om där. Eh, ganska mycket. Och ja. Det är ju snarare Västerås som trycker på. Och eh, är nära att göra fyra-noll där. Men Robin Wallin, det är ju två riktigt fina rännare där. Som mm. håller ner siffrorna. Ja, som jag sa tidigare att det, jag tycker att det är ett riktigt bra lag möte som. Som. Ja, som faktiskt när jag, när jag funderar på det här, Dan. Det är ju. Ett, vad är det som skiljer Västerås från Gävle Om man ser vårt anfallsspel. Det är vi är bra och det är de är bra. Så att det är tempot. Det går betydligt mm. mycket snabbare när Västerås anfaller. Mm. Vi är ju lite mer omständiga där. Och. Eh, det är, det, är, det är så det är just nu liksom Det är möjligt att vi kan komma upp på lite högre nivåer Men svårt att se att vi kommer komma i närheten av Lag som Västerås Som jag tror kommer vara topplag Det är ganska övertygad om efter den här insatsen
0: mm.
2: Nej, Jag håller med helt med Det går fort och, och vi har inte det tempot Det, det är väl liksom jag vet inte om det är ett symptom sen tidigare att vi, att vi vill flytta boll och söka bästa läget hela tiden och då hinner ju motståndarna samla sig. Men det vi, om vi ska kunna hävda oss och, och göra mål på andra sätt än omställningar så, så måste vi ha ett rappare anfallsspel. Um, och nu har det ju gått två matcher när vi inte gjort mål. Vi har 0-4 i målskillnad um, de två senaste matcherna och det, det tycker jag känns lite oroande. Mm. Det, det gör det.
1: Vad skulle du ge för beröm och potential i duon Capotondi där nere då?
2: Nej, men Jag tycker att det funkar bra i första halvlek. Vi får ett, ett liksom bollskickligt mittfält. Jag tycker att vi har stunder där vi flyttar boll väldigt bra och lyckas spela oss igenom press. Det blir lite mer rörligt tycker jag än, än när vi spelar med Oscar Lundin och EU. Sen, sen är det väl kanske inte ett lika tungt och starkt mitt fält och jag vet inte om det är, om det är jag tycker inte att det är där vi faller igenom. Jag tycker att tiden är lite långsam i hemlöp vid 3-0-målet. Men, men det, är, det är väl liksom det fela på andra ställen. Jag tycker att det är intressant. Och, och kanske främst på hemmaplan när vi kan spela ut på ett annat sätt. Då tycker jag vi kan testa det här mer. För vi, vi flyttar boll och spelar på det sättet vi vill göra. Det känns som att de rör sig över stora ytor på planen så... Där, så jag tycker helt klart att vi kan fortsätta med det. Sen vet jag inte, det är tuff konkurrens där på mittfältet. Jag har svårt att se att Oskar Lundin kommer starta på bänken till förmån för Tino nästa match. Men jag tyckte ändå att det kändes intressant och det är väl främst baserat på insatserna i första halvlek.
1: Ja, Kapoton, det kan väl även vara en del i 200-målet också. Det är han som kanske borde kunna Ta bort Burke i första fallet där då.
2: Ja, jo. Det det.
1: Men jag, jag tycker att också. Jag, tycker, jag ser mer. Mer potential i det. Än. Ja, än. Vad säger man? En. En stopp liksom. att Jag tror att det kan bara bli bättre liksom. Jag tycker inte mm. att, det, att det finns. Så mycket svaghet förutom det fysiska liksom. Jag tycker att det, det var spännande att se liksom.
2: Mm. Ja men verkligen, det känns som att vi skulle kunna skulle kunna starta, kanske inte starta men i alla fall få mot Skövde så, så känns det ändå som att vi kan ha möjlighet att spela, det är väl ett fysiskt slag men hoppas att vi hoppas att vi vågar spela då, för det känns som att det lätt kan bli så i så här skeden när vi har fyra raka utan vinst att vi liksom Safear, mer Men jag hoppas att vi vågar Bygga vidare på det spelet Vi hade i första halvvecklingen mot Västerås För det känns ju som att Det kan ändå generera i, i Mål Förhoppningsvis Och då, då hade det väl absolut varit en god idé Att, att spela Tino och EU För det, de är ju väldigt bollskickliga Och snabba Eller kanske inte EU Men Tino
0: Precis
1: Apropå snabbhet så jag pratade i förra podden om att jag eventuellt skulle vilja se en fyrpärslinje där. För att det skulle bli mm. mer numerärt överläge. Mer framåt då. Men kanske att ta tillbaka efter efter. Kanske nu har, <går> har insett efter den matchen. Vi har ganska långsamma mittback. Så kanske jag behöver vara tre stycken där baken då. Det här är ju inga snabba någon av oss. Och dem, och ni ser ju sen vi inte heller. Jättesnabb där. Kanske lite snabbare dock
2: Ja men jag vet inte Det, det känns ändå som att, att det är, alltså, i, om, om det är någon vi ska bänka Tycker jag att det är sån. Eh, men jag tror ändå Att vi bör starta med tre Mittbackar eh, Så det är väl i så fall att byta ut Någon av dem Men, men eh, jag tror kanske inte att vi Att vi bör ändra för mycket För det, jag, jag tänkte på det att Det är ju ändå det gör ju ganska mycket ändringar i formation och startspelare. Där. Det känns inte som att vi hittat riktigt rätt än. Och det är väl en sån som oroar lite att vi ser ändå förändringar i, i formation mellan matcher och sådär. Vi har inte hittat den grund, grund som funkar över 90 minuter. Och då måste vi hålla på att ändra. Så där. Det känns som att vi hade behövt en stabilitet i laget för att kunna bygga vidare på någonting um, sen, sen vet jag inte om stabiliteten ligger i att starta med samma elva eller formation som har spelat fyra raka utan att vinna men, men det känns som att vi kanske inte kan hålla på att ändra så mycket, det är ändå gott en månad av säsongen nu mm.
0: Precis
1: uh, Vi fick ju se Jakob Hjälte göra comeback mm. väldigt lärdande, fick spela någon slags inmedfältare Gjorde väl inte något Jättestort väsen av sig Som inte de andra avbytena gjorde heller Så, Men brata för får matchkärning Spelar vi kanske
2: med ikväll Ja exakt, han startar mot uh, Saik mm. På järnballen
1: Det är ett viktigt, uh, viktigt nyförvärv får man ändå säga mm.
2: i, I vårt lag Ja verkligen jag, jag blev väldigt glad av att se Hjälte på plan um, Det är ju liksom Ett år sedan sist då han spelade fotboll. Så det, det var väldigt glädjande. Och jag tror så mycket och Hjälte var inne på intervjun efteråt i GD. Att han kommer ju med tiden växa in till att bli en bra Superhettanspelare. Han är ju så fruktansvärt smart i liksom löpningar och, och vilka ytor han tar. Så jag hoppas att, han, att, det, att det går relativt fort att... Komma in i matchtempo och så där, För vi kommer behöva honom Och hans smartness liksom. mm.
1: hur, hur mår du Isak efter en förlust? Kan du ta med Jag, jag har en, jag, har en vet du, jag kan dra min sen jag tänker att du får börja här Hur du mår efter en förlust så berättar jag sen Hur, hur går din emotionella resa?
2: Mm, alltså jag måste säga att jag har blivit Bättre på att hantera det jag kommer ihåg att den säsongen vi åkte ut i 1 så tog jag förluster så fruktansvärt hårt. Men då minns jag att det var som, som att det, det gick sönder någonting i mig jag såg Gävle för att det, det var, vi var så uddlösa. Och då kunde jag verkligen... Jag mådde så dåligt efter matcher. Det var liksom dränerande att se. Och sen... Förra säsongen gjorde ju någonting med, med att det helt plötsligt var, det, var saker kul och jag hade liksom glömt lite hur, hur det känns att faktiskt hålla på Gävle. Eh, för det, det är ju det är väl bara ett undantag egentligen eh, förra säsongen. Och nu, nu är man väl tillbaka till någon slags verklighet. Eh, jag tycker att jag blivit bättre på att hantera det. Eh, men, men det är ju fortfarande väldigt tungt. Alltså det, jag var och såg Sirius igår Och, och de släppte liksom, de, de gjorde en jättebra match Och så släppte de in Två mål i 87-89 Minuten och förlorade matchen Och Då började jag liksom tänka på, på Om det hade varit Gävle Och hur, hur förstörd man hade blivit Då och ja Jag vet inte Vad jag ville komma med Men men det är ändå, det är ju en, en resa man går igenom. Och jag tycker att jag blivit bättre på att lite acceptera. Nu kan jag ändå se att Västerås är var ett bättre lag. Mm. Um, och jag kan ändå se att liksom, saker som inte fungerade mot Lansk Krona som gjorde att vi förlorade. Och det är väl kanske en del, en anledning, eller en, en sak som har blivit av att jag nu ser matcher lite i uppdrag av att liksom om dem också. Att jag ser mer i spelet. Sådär. Men, men det gör ju ont. Det gör det. Men jag tycker att nu för tiden så är det liksom att jag blir gladare av en vinst än vad jag blir ledsnare av en flust. Och det är ganska skönt. Det är... Ja. Det, jag vet inte om jag, om jag beskrev exakt vad jag känner. Men, men det, det är en... Svår känsla att beskriva Oftast är det ju mest bara tomhet
1: mm. Kanske skulle det Lättare att beskriva Fem minuter efter slutsig
2: Ja eller Ja nu har man ju några dagars distans till det Men jag, jag vet inte hur, hur bra Svar jag hade gett då men, men sen är det också Matchen när man förlorar med tre förlora noller då, då blir man ju bara Ledsen men sen är det det är, ju, det är värre att släppa in 1-0 i 91, liksom. då är det ju bara då är det ju andra känslor som, som tar plats inom en, en när man förlorar på det här sättet tycker jag. Um, man, jag, jag tycker jag blev bättre på att hantera det. Mm. Nu fick ja. jag nyfiken. Det lär som att du hade någon stor, riktig,
1: stort, stor skoper. Ja. Stor uppsats. <laughs> ja. Nej men jag håller med Så alltså, Förra sången var man bara så pass bortskämd att vi vann hela tiden och vi var topplaget i norra och, och bara glädde. Så nu har det kommit tillbaka de här, de här gamla känslorna som man liksom har på något sätt. De har ju legat ner i en skattkista liksom så här, och man har inte velat man har inte velat öppna dem. Liksom. Man, har, man har väl kanske naivt tro, tro att de mörka dagarna är förbi än fast jag vet och du vet att vi spelar en serie där vi har kanske lägst budget av alla lag. Vi, vi kommer med stor sannolikhet ligga där vi ligger liksom. Där nere och kämpar liksom. Men, eh, man sitter ju där på matchdagen då liksom och laddar upp med sina vänner och för upp känslor och man engagerar sig före matchen. Vi spelar en podd här. Man laddar upp innan matchen när man pratar med vänner och sånt där och Dricka en och en annan öl och sådär. Man bygger upp så pass otroligt starka känslor.
2: Mm.
1: Och så kommer de här målen man känner på läktaren. av oh, för fan vad billigt det är. Det är så dåligt. Och på, på slutet avkänner man bara. Det är så jävla dåligt känner man. Jag vill bara bort härifrån. och vill inte prata fotboll, fotboll. med på hela helgen liksom, och hela veckan. Liksom. Och på något sätt kan jag tycka att. Ja det var väl så här tycker Jag tycker att det är väldigt fint det, liksom, att, man, mm. att man går in i det så pass, så pass hårt några dagar. Sen sitter det kvar till nästa match men det går ju över mer och mer för varje dag. För man börjar sig framåt och peppar igång. Så där. Men det finns en stor bottenle, bottenlös sorg över hela. Liksom, att ja. <laughs> att ja. liksom, fan, nu, nu förlorar vi här och de står, de står och sjunger på andra sidan. Och det ska mm. inte de göra... Liksom, uh, någon ska få bära hestju för att förlora så att det tänker bara mörka tankar typ sådär, så där så det är väl tillbaka till, det, till vilken klubb vi är liksom att vi, vi har en identitet av att inte vinna några titlar inte vinna någon liga mm. liksom utan mm. det ska vara tunga förluster kanske och det ska vara det ska vara vinster och när det väl blir vinster så blir det
2: värnets på det liksom ja nej men det är ju verkligen Uh, förra säsongen gjorde jag något men att uh, jag hade ju glömt lite, det gick väldigt fort att glömma hur, det, <laughs> hur illa allting kan vara uh, men, men jag har också tänkt sådär att precis som du säger att det värsta är över uh, och jag tror att det är det. Alltså jag tror inte, det jag tror liksom inte att vi kommer åka ur Superettan hoppas jag men, men jag har ändå tänkt att så ja det, det kan gå dåligt, men, men vi har ändå, liksom en, det, det är en annan kultur, vi har det är mer positivism kring, kring Gävle nu. Eh, vi, vi har inte det här raset som vi hade förut, som gjorde, det var väl det som gjorde så ont igen, liksom att se att man står på något sätt maktlös inför, inför förening som bara faller isär. Sådär. Men men det, jag vet inte, nu, nu är det väl bara att vänja sig vid att det, vi kommer ju förlora den här säsongen, vi, vi gör det. Vi kommer inte tillhöra någon topp utan det, det är väl bottenstrid som gäller förmodligen och då på något sätt har jag väl ändå ställt mig in på det lite men, men det gör ju ändå ont i en natt förlora och jag hade väl hoppats lite att vi hade kunnat bygga vidare på, på förra året mer. Eh, nu är det tidigt att säga. Men, men liksom efter de två första matcherna så, så var jag väldigt optimistisk. Och nu har väl det förbytts lite in, i en annan känsla. <laughs> men eh, jag hade hoppats att vi hade kunnat bygga vidare på den positiva trenden vi hade från förra året. Ännu mer in i den här säsongen. Eh, då... Då hade det kanske inte blivit en, en så stor omställning som det uppenbarligen är nu. Men nu låter, vi väldigt, nu ja. låter det ju som att vi, vi liksom står på randen till att plocka Det gör vi inte. Det gör
1: vi inte. Inte än i alla fall. Nej. Nej men jag tycker att det var intressant att se på olika perspektiv. Hur man, hur man mår som efter en förlust och sådär. Mm. Jag tycker att det är intressant. att man, ska, man lägger in massa känslor så ska man få visa massa känslor också.
2: Ja, absolut. Det... Och sen blir det ju Nu har ju jag inte kunnat vara på plats eh, Någon match än Så då, då är det ju liksom Det blir det, en annan sak Det är du sak. som
1: är syndabockarna så alltså, jag borde <laughs>
2: <laughs> Ja, nej men på söndag Framöver blir det mer vänder eh, vändare ja, ja, det är ju effekten <laughs> Nej men eh, det, det blir ju en annan sak Att se det på, eh, på plats Jämfört med på tv så där eh, och det, det märker man ju att man tar en förlust väldigt mycket hårdare på plats. Och märker av den kollektiva sorgen som bara breder ut sig. Så jag får väl se om det blir något sånt man får uppleva på söndag också. Men mm. förhoppningsvis inte. Nej, precis.
1: Ja, spännande. Vi ska snart lämna här nu, tycker jag. Men jag, ändå så är det. När vi åkte i då var jag genuint ledsen liksom. Jo. men när jag åkte superetten då var jag ju då var jag, ja, jag var så här förbannad med det då liksom, för jag trodde mm. det var så jävla dåligt chef och tur alltså superetten på. Mm. Så otroligt bra spelare egentligen men alla mm. alla var det eget förs typ inte brydde sig känns som.
2: Nej men då var det ju verkligen en missskötsel på ett annat sätt. Mm. Jag kommer också ihåg det att jag var att jag kunde vara arg på hur dåligt allt hade sköts Um, och jag vet inte om det, det gör en mer inte att man accepterar men det blir i alla fall en annan känsla av att man av att, av att det hade verkligen kunnat se ut på ett annat sätt om det var rätt personer som skötte det här eller om, om man hade gjort rätt från början och då då känns det alltså onödigt som du säger det, um, då då hade man bara kunnat tänka rätt från början så hade man inte hamnat i den här situationen um, och det är väl en lite sån sak som har som varit symptomatisk med jävla eh, de senaste åren. Som jag tycker ändå är på ett bättre nu, men, men att vi är liksom inte riktigt byggt solid från grunden. Eh, nu har vi gjort det. Vi har gått upp i en serie. Och vi är ett bra lag, men, men, men tidigare då var det verkligen att, att man kunde känna sån sorg av att, att, att det gjordes fel.
0: Mm.
1: Med det sagt Isak Så lämnar vi detta <laughs> okay. Sorgesegment Hur man hanterar ja. förluster Kanske en handbok till några
2: supporter ute. Ja. <laughs> Eller jag inte Jag sa, sa så mycket handfast ja. mm,
1: Jag tänker att vi ska Ta Marsens tre stjärnor Ja just det mm. Mm. Där tänker vi lite olika Men vi gör nästan med samma Spelare va
2: mm. Det kan vi börja på en stjärna Mm.
1: Jag har ju sagt, sagt Robin Valinder. att jag tycker att han gör En fin match igen mm. Gör ju två riktigt fina räddningar i Halleck och är Allmänt bra, så jag tycker att han Förtjänar att nämnas
2: Ja, jag håller med, det är synd att det blir en match Där han släpper in tre mål Men det är inte han Som kan lastas för något av målen Och det är som du säger Han gör fina räddningar som håller ner i siffrorna så jag, jag tycker att Robin är stabil. Eh, sen är det synd att, att han inte får den hjälp han förtjänar av försvaret nu. Men, men han, han gör det ändå bra. Mm. Så du håller med om Robin där? Det gör jag. Mm, kul, då får du ta din två. Ja, som två stjärnor har jag satt eh, Adrian Edqvist. Eh, jag håller med om det du säger, eh, eller sagt om honom tidigare att han är ju i en uppåtgående formkurva och han, det är ju han som är en stor bidragande del i vår offensiv. Eh, när han bryter in och, och eh, men liksom är farlig i omställningsspelet sådär. Eh, tycker väl att det som gör att han inte riktigt förtjänar tre stjärnor är väl att det är en del slarv och, och bolltapp sådär som, som hade kunnat minimeras. Eh, men, men han, han är bra och viktig för vårt anfallsspel tycker jag. Ehm. Är... Mm.
1: Ja, jag kan väl ändå säga att vi är är inne på, det. jag kan vi fortsätta prata om han. Jag har ju en som tre stjärnor Jag tycker att han är mm. klart bäst i matchen. Jag tycker att han faktiskt växer mer och mer i ser att han spelar. Han är ju har ju nästan en fri roll tänker jag. Han byter mm. ju från kant till kant och befinner sig exakt på rätta tomma ytorna och är ju den som konsekvent tycker jag luckrar upp Västerås som gör att vi kommer, kommer fram till, till ja, nästan lägen i alla fall, och i vissa fall lägen är jag med det. så jag tycker att han är den klart bästa spelaren även fast som du säger så svikar han ju lite andra halvlekta med lite bolltapp och så mm. så vi får diskutera lite där hur vi ska göra jag, jag har fall Kristoffer Askren som två Mm. Med två stjärnor mm. eh, Aktiv på sin kant Också bidrar Både definitivt och offensivt
2: och, eh, ja,
1: Som vanligt, väldigt bra tycker jag mm.
2: Ja, Johan han, han är ju bra, jag tycker kanske inte att han är lika Framträdande Som, som tidigare matcher Men, men det, han gör ju aldrig en, en dålig match Jag har satt eh, York Som min som tre eh, Jag tycker att det liksom redan från de första minuterna blev tydligt hur, hur mycket vi saknat York och hur mycket han behövs i vårt spel. Det är väldigt mycket som, som går igenom honom ute på vänsterkanten. Han känns spelsugen eh, och är väl liksom den, den kreativa motorn där på vänsterkanten som vi behöver i vårt spel. Eh, för att det ska kunna fungera med att ta tre, tre mittbackare och, och två wingar sådär. Ehm... Nu när jag har sett eh, målen i efterhand så, så ser jag ju att han hamnar ju väldigt högt upp, som vi diskuterade tidigare, eh, i, i sin press. Så det är bra att han har den utgångspunkten, men det resulterar ju även i att vi blir eh, korta i, i vårt försvarsspel och släpper in mål eh, på ytor där han kanske hade behövts i försvaret. Eh, så det hade väl kanske kunna dra ner betyget lite. Men jag tycker ändå att han är en av de bättre på plan fram tills i alla fall i första halvlek, men fram tills han byts ut. Han, han klarade inte mer än 60-65 minuter. Va? Men, men det känns som att vårt grundspel får ett lyft när vi har Jörk Rafael på, på plan. Tyckte jag.
1: Mm. Ja, han gör en fin insats, tycker jag också. tycker att det, det vi har pratat om det är definitivt. Jag kanske håller tillbaka hans insats. Mm. Lite mer så där. Men, men eh, man, man, han man får skulle... en två då. Ja, det får en oh, tre. Ja,
2: det var exakt det jag tänkte. Det känns rättvist. <laughs> nej. Diplom För det, alltså... Diplomater
1: bara två här. Fantastiskt.
2: Ja, <laughs> nej, men det, det har rätt i att målen. Det drar ju ner. Det gör det. Det. det... Tog jag kanske inte i beaktning när jag satte det här direkt efter match. Men när jag sett det i efterhand så, så är det ju missa där. där. Mm. Men han kan inte, det är inte enbart han som ska lastas. Men det, det var väl tydligare med också. Ja, att det, det är ju, ju räknefel i hela backlinjen.
1: Så är det. Så det blir Romeo Wallinde på en stjärna. Jörk på två stjärnor. Och Adrian Ekvist på tre stjärnor. Mm. Vi är långa så vi behöver inte nämna en andra spelare, tänker jag, utan eh, vi drar oss vidare, va?
2: Ja, det gör vi.
1: Och då ska ni få ett efterlängtat segment i podden. Nämligen veckans Per Denna gång om Johan Claesson. Kör igång, Johan.
2: Du, vad hette den där mittbacken som eh, som eh... som fick rött kort? Borta mot typ... Eh... Men kommer från, vad heter de? Där i samma beva som...
0: Veckans Pär Asp Ja kära lyssnare, den här gången i Veckans Pär Asp så fortsätter vi den inslagna vägen och presenterar ännu en mittfältare. En spelare som haft en viktig roll i vårat tjävle, men ändå fört en anonym tillvaro i skuggan med framstående spelare. Den här gången har vi valt att lyfta fram Johan Claesson. Han började sin fotbollsbana i Lilla Hagby IK som ligger mellan Uppsala och Enköping. Johan bytte dock tidigt till Sirius och gjorde det där debut i A-laget redan som 13-åring. I Sirius var Johan kvar ända till 2004 då Pelle Olsson i rollen som sportchef fick upp ögonen för Johan. Något som småningom utminnade i ett tvåårskontrakt för den då 23-årige Krasan. Pelle Olsson beskrev Johan som en bra passningsspelare med god speluppfattning och god teknik. Hur vidare det stämmer minns jag inte riktigt men under de fyra svenska säsongerna han representerade i Gävle spelade han 97 av klubbens 108 matcher. 83 av dem från start och 14 som inhoppare. På dessa fyra säsonger gjorde han tre mål, assisterade alltså st till nio och det är ändå ett hyfsat facit för en spelare som precis som många av sina lagkamrater på den tiden mest var känd för sitt defensiva arbete. 2008 stod sedan Johan för ett vägskäl. Han hade precis tagit sin juristexamen efter fyra och ett halvt års studier. Pelle Olsson och Gävle ville ha som kvar och erbjöd honom ett nytt kontrakt. –och fortsatt spel i allsvenskan. Johan var dock tveksam. Sirius erbjuder en återkomst i den blåsvart randiga tröjan. Och Johan såg framför sig ett scenario där han kunde kombinera fotbollen– –på en hyfsat hög nivå med ett jobb som jurist. Nu var det varken jävle eller Sirius– –utan ett äventyr på andra sidan Atlanten för Claesson. En nära vän till Johan som bott i flera år i USA– och som tidigare hjälpt svenska damspelare att hitta klubbar i USA fick en förfrågan från Portland Timbers. Och man kände till någon manlig spelare som var fri på marknaden. Han kom då tänka på sin gode vän Johan Claesson. Portland Timbers spelade då i USL1, en liga som beskrivs som jämnbörde med mer kända MSL. USA-äventyret varade i två säsonger och det blev 40 matcher och ett mål för Johan i Portland. Efter äventyret i USA valde han sedan att flytta hem och med hem menar jag Uppsala och Sirius. I Uppsala klubben var se, han sedan kvar till säsongen 2013 då han valde att sätta punkt för sin fotbollskarriär för att satsa på en civil karriär. Han fick jobb som samordnare för matchfixningsfrågor matchfixning, på Riksidrottsförbundet 2013 och är rätt informerad så är han kvar där än. Det var Johan Claeson kära lyssnare Tack för mig Ja,
1: Isak En Uppsala bekantning Skulle man kunna tro Men lite före för Din tid va?
2: Ja, jag var inte gammal när han När han kom till Jävle, det var inte Så han Han har väl, vi har inte riktigt tajmat varandra Men det var kul att höra om Johan Claeson Och hans USA-äventyr också
1: Ja, det var, måste det vara en av de första som verkligen åkte över dit och mm. tog den vägen.
2: Mm. Och vad eh, ja vad har du för minnen av honom?
1: Ja, det är intressant att han kommer 2005, men de flesta som man tänker på då, det är ju Machondele. Mm. Så han är ver verkligen bortglömd, så han passar in i Parasp-segmentet tycker jag. Jag kommer ihåg att han fick spela en del höger i mitt fält där. För man kom dela ut utvick väl från vänster. Och, eller om det var tvärtom kanske. Men jag kommer ihåg att han väck in från vänsterkanten. Och eh, gjorde ett väldigt snyggt mål. Han gjorde tre mål. Men självklart så kan jag inte komma ihåg vilket, vilket lag vi mötte när han gjorde målet. Men det är ha, Men han var... Jag var inte den typiska liksom, kantspelaren på det sättet utan vore mer central mittfält sådär. Men du hade nog älskat honom, tror jag.
2: <laughs> ja, jag har ju en fallenhet för att älska de flesta vi tar upp i det här segmentet. Så det hade jag ju förmodligen.
1: Skulle kunna ha med honom i hjälp på de som framöver, tror jag.
2: Mm, mm. Han jobbar ju Man nu, bor i Uppsala så... kanske jag kan. Ja. kan stämma träff med honom här någonstans. Han jobbar ju som jurist
1: på Svenska fotbollsförbundet. Mm. Mm. ju ju sig mer än det kring matchfickning och sådär. Så. Det är kul att både Johan Klaasen och Anders Wikström jobbar för svensk elitfotboll. Så
2: mm.
1: det är kul att vi har två gamla där långt uppe och gör nytta.
2: Ja, verkligen. Lärdigt.
1: Ja. Tack för dig Johan
2: Hur
1: blir mm. du, du, du som ja. köra nästa veckans perast Ja det blir det Fan, Jag ska
2: sätta mig och Jag har en lista på gamla hjältar här Som jag ska se om jag kan hitta någon Det är roligt Det blir alltid när, när vi kör det här segmentet Så känns det som att vi pratar om någon som har Gått bort Vi ska prata gamla minnen Vad, ja, vad minns det. du? Ja. Men det Ja just det
1: Ja, det har varit mycket i mittfältet också.
2: Ja, jag ska ta någon annan någon <laughs> position, jag lovar.
1: Ja, är det Behöver du nödvändigtvis inte göra? Nej. Ja, men vi rör oss vidare då till ångesmatchen mot Skövde AIK. På söndag. På Galovallen. 15-0-0. Mm. Det är match för Skövde ligger sist. Så man, vissa har det värre. Ja, det är väl tur. Precis. Två poäng har man tagit. Mm. Och eh, man har gjort eh, fem mål. Klippt in tio. Man har eh, mött här då. Skulle se. Man hade en premiär mot eh, utsikten. Förlorade med 1-0. 3-3 mot J-Södra. Förlorar med 2-0 mot Landskrona Boys. Och eh, 2-1 förlust mot Östersund. 0-0 mot Brage. Och skjut. Jag vet inte om du såg här på den anserades. Man förlorar mot Örebro där med 2-1. Nej. Det Hade två jättelägen på övertid. Och i det sista som hände att Örebro dunkade ett långt skott. <laughs> Avgör matchen. <laughs> Mentalt jobbet.
2: Ja, den är tuff. Ja, riktigt tufft.
1: Några kända spelare du känner från Skövde?
2: Ja, vi har väl eh, Linus Mattsson och Emil Belander där nere, va? Stämmer. Det är, jag vet inte, Belander spelar väl mer än vad Mattsson gör. Det känns som att han, han inte riktigt fått att lossna än. Nej, det är mest inhoppare, tror jag. Ja, det är väl lite, lite tråkigt. Men eh, Belander, sen har vi väl en, en del andra supertant eller åtminstone ett av filen med Hampus eller Viktor Söderström. Eh, så ja, det, det, det är ett namnstarkt lag ändå tycker jag. Eh, de, de har en hel del bra spelare eh, men har väl inte fått att lyckas än. Men det känns också som att det, den bilden man har av Skövde är ju att det är ett väldigt stort fysiskt lag så sådär. Eh, lite samma som man har tänkt om utsikten men nu var ju de bra på att spela fotboll. Eh, men, men jag, det gäller det väl att vi vågar spela här Det känns som att de kanske kan ligga lite lägre Än, än vad lagen vi mött tidigare har gjort eh, Och är det är väl ett bra tillfälle för oss att spela eh, Så jag hoppas att ja. vi vågar göra det Ja,
1: verkligen Det känns ju verkligen som Att det vore mentalt viktigt att trycka dit Skövde nu så att de fortfarande får kvar den där nere som är verkligen eh, fastnaden är. För nu börjar vi närma oss omgång 10. Och då tycker jag ändå att man kan se den börja sätta sig dit. Så att man, man kan se vissa skikt liksom, av,
0: mm.
1: av serien. Liksom, vilka som kommer till de botten, vilka mitten och eh, toppen.
2: Ja, jag tror det är viktigt att distansera sig från den absoluta botten tidigt. Eh. Och det, det är verkligen, det är en must-match här. Vinner vi så går vi ändå upp på 10 poäng och, och då, då är det ju bra långt ner till Trelleborg, Helsingborg och, och Skövde där. Um, och det, de matcherna som kommer sen, vi har ju Brage, Öis Sundsvall, Örebro Öster. Det är tuffa matcher um, innan mm. uppehållet. Så det gäller ju verkligen att vi, att vi lyckas ta tre poäng här um, det, jag skulle väl säga att det är en nödvändighet eh, Faktiskt
1: Mm, verkligen Och eh, Skövda ett lag Som spelar på ett speciellt sätt Det är en del långa bollar uppåt och man, man vill gärna ha sensation För man är ganska duktig på det På hönre och frisparkar. Och eh, Vi får hoppas att vi har läst på det Att vi verkligen är skickliga där Får jag skrund in tillbaka också välkommet och vi har ingen mm. annan avstängt eller skadad vad jag vet hur ska vi få med den här, den här truppen av himmelsblåa hjälterna
2: ja med tanke på att Skövde förmodligen kommer söka fasta så alltså, känns det ändå som att det kan vara bra att starta med tre mittbackar som vi gjort, alltså tre stora mittbackar eh, känns som att vi kommer att behöva tyngd i vårt eget straffområde så jag tror trots den bleka insatsen mot Västerås att vi, att vi bara fortsätter på samma mittbackstrio. Um, sen vet jag inte hur stora förändringar vi bör göra i laget egentligen. Um, det är väl svårt. Oskar Lundin behöver ju komma in någonstans. Um, och jag skulle väl tro att det kommer ske på bekostnad av uh, Capotondi. Um, men, men utöver det så ser jag väl kanske inte att vi behöver göra så mycket förändringar. Um, Tror jag. jag. tror inte att vi kommer att göra det.
1: Nej, jag tror inte heller. Jag tror också som du säger att Kappotondi går ut och Oscar Undin tar hans plats. Mm. Det är viktigt att komma tillbaka på vinnarspåret vinna sport igen. Och göra mål. Så Hoppas folk tar sig dit. Det var ju 1 och 7 lördags mot VSK, vilket jag tycker var några hundra för lite i alla fall.
2: Mm. Ja, det var det. Det var väl kul att det var många från Västerås också, men det hade ju absolut kunnat vara fler. Eh, och nu är det familjematch på, på söndag också. Galanto ska vi se upp sig. Eh, oj, så det... oj, oj. Ja. ja, det är det. Det är, det. Det är därför du åker hit, ja, ja. ja, du har ju genomskådat mig. Det är du som är galanto, kanske? Ja, just det. Ja, de sökte ju materialer och maskott... Maskott förut, så jag skickade in mitt CV. Jag fick ett av jobbet. Kris, Aj, ja. Mäktigt. Ja. Det, Nej, det, det kommer ju locka folk. Jag kommer inte våga. då. Ja, ja,
1: familj är tema i alla fall. Galant ja, vet ja. inte att locka så mycket folk.
2: Nej, jag får, får hålla sig borta. Från kan jag vara
1: Isak kan locka folk också. Nej, det tror jag inte. <laughs>
2: Nej, men det är ju bra att man gör sådana här eh, evenemang va? Eh, Visst. Sen, eh, sen är det väl kanske, finns det väl kanske synpunkter på att man kanske inte är jättetydlig i kommunikationen alla gånger. Men det är bara tisdag, det kanske kommer. Men... Och vad händer på fredag då? Ja, på fredag är det ju bokrelease. Yes, så är det. Eh, I musikhuset.
1: Ja, vi ska släppa en bok i supportklubben. Kärnsläktaren 20 år eh, Åren Från 2001 till 2021 eh, Finns med i boken med lite korta Berättelser, bilder Och så är det personliga berättelser Bland annat om när jag var i Trelleborg Eller nej, Trollhättan Inte Trelleborg, mm. Trollhättan Och eh, ja, fick bevittna Förlust då också med Lite roliga anekdoter där kan jag tycka mm. Så det får man gärna komma på Musikhuset 19.30 ligger vid centralstation Och Martin Rauschenberg Och Jakob Hjälte kommer också dit Om man inte vill höra boken Men vill hänga med lite sköna spelare istället Så finns det möjligheten Och pecka scenskatt quiz Om Gällief
2: mm, Det är, det är många, många dragplåster Otroligt många dragplåster mm. hur, Det är begränsat Antal upplagor också Hur många?
1: Ja vi har tryckt 200 Mm. Så man kan inte sitta och önska sig djurklapp liksom.
2: Nej, det gäller mm. att vara där. Ja, precis. Mm.
1: Så... Det vore kul att så många som möjligt kunde komma.
2: Mm. Damlaget vill du prata om också. Ja, exakt. De ångar ju på. Det var ju förlust. Det var väl en ganska viktig match mot TG senast i och med att de låg placeringen under oss. De förlorade tjejerna med 2-1 Sandra Törnros gjorde mål men det hjälpte föga men nu mot Östersund senast i söndags va lördags kanske det var så, så vann de med 5-1 imponerande, Sandra Törnros gjorde hattrick och är uppe på sju mål nu totalt efter fem matcher va jag Ja inte så det, det är starkt Det är ju kul att se Och hon har ju verkligen Det är ju imponerande att hon Hon lär väl leda nu i sju mål redan Från att ha varit från och till Med fotbollen De senaste åren Till att vara så dominant Jag tror också att Tres Söderin Fesa gjorde två mål Ja, Så nu är vi uppe på en andra plats Delad med med SCF och hefna -klubban. Ja. 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 Magiskt. Ja, okej. Okay. Men det är Hudick borta nästa. Så det, det, är ett, det är ett bottenlag så vi kanske kan klättra lite i toppen nu. Ja, det är inte in såna då.
1: Yes. Ja. Heffnersklubban står det här till och med. Hefner. Ja. På footbåstavälde.nl.
2: Ja, ja. Det går bra för mig i alla fall. Ja,
1: okay. <laughs> ja. Härligt namn. Ja, där. Oj, ja. Socker kanske inte var, men. Ja.
2: <laughs> Nej, det är sent.
1: Ja, där. Ja, men ska vi runda av då?
2: Ja, det får vi väl ta och göra Nu mm. har vi blivit väldigt långa
1: Verkligen Så vi, vi tackar ni, er som har lyssnat Och hoppas vi ses i helgen då Eller mm. nästa vecka i podden
2: Det gör vi
0: Shabbat